0: Então hoje eu quero convidar a lermos juntos no texto que é o texto base do nosso versículo do mês, que é Mateus 21, versículo 22, que diz o seguinte, E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos dizer todos juntos que é fácil? Se tudo... Amém. Irmãos, em 2018 quando eu voltava de uma viagem da África, cansado após um voo duradouro internacional de muitas horas, eu e mais um grupo de irmãos aqui desta igreja, outros três irmãos que estavam comigo, chegamos ao aeroporto de Viracopos. Já era noite e nós sabíamos que seria uma noite ainda mais cansativa do que o próprio voo, porque o nosso voo para Vitória só aconteceria no dia seguinte e nós teríamos que ter aquela agradável noite numa cadeira de aeroporto. E eu comecei a andar pelo aeroporto de Viracopos, que é um aeroporto grande, foi considerado inclusive como o melhor aeroporto do Brasil. E andando por aquele aeroporto, tentando ver se o tempo passava, percebi que o meu cansaço era muito maior do que a minha necessidade de ficar batendo perna. E a minha busca já havia se modificado entre passar tempo para começar a encontrar uma cadeira, aquelas espreguiçadeiras, onde eu pudesse, então, repousar o meu corpo e tentar tirar um cochilo durante aquela madrugada. E, incrivelmente, gente, em todo o aeroporto vira copos. Eu andei cada metro quadrado olhando todas as cadeiras. Nenhuma cadeira era do formato espreguiçadeira. E para minha maior infelicidade, nenhuma cadeira não tinha braço. Todas elas tinham braço de divisão, o que não me permitia nem mesmo deitar nas cadeiras vazias. E eu estava muito chateado com essa situação, porque dormir num chão duro é ruim, poucos conseguem. Mas quando eu passei em frente a um local no segundo andar, eu percebi uma fachada de vidro muito bonita. E lá dentro, um espaço amplo, estava escrito bem na porta daquela... Entrada. Sala VIP. E no inglês a palavra VIP significa Very Important Personal, que em português é pessoa muito importante. E eu logo me animei, porque eu sou uma pessoa muito importante. A minha esposa com certeza sempre fala isso, os meus filhos falam isso. E eu falei: aqui deve ser o meu lugar para descansar. Vou entrar nesta sala VIP. Olhava para dentro daquele vidro e enxergava muita despreguiçadeira, sofás, puffs aqueles puffs confortáveis, uma mesa de comida e pessoas sendo servidas o tempo todo, eu falei, aqui, eu acho até que eu morri e já cheguei no céu, porque aqui era o lugar que eu queria. E eu pensei, como eu sou uma pessoa muito importante, eu vou ver o que, que eu preciso. E eu fui até a portaria daquela entrada, daquela sala VIP, e perguntei o que, que era necessário para eu entrar, uma vez que eu já me considerava uma pessoa muito importante. E aquela recepcionista falou, você precisa ter um cartão de crédito black. Eu falei, minha filha, quem volta da África com um cartão de crédito que não é vermelho? <risos> não existe cartão de crédito black, você voltando de uma viagem internacional. Então, eu fiquei mais chateado ainda, porque eu entendi que eu não poderia entrar naquela sala VIP, não porque eu não era uma pessoa importante, mas eu era uma pessoa sem uma ferramenta necessária que me dava ou me permitia o acesso de entrada naquela sala, me possibilitando perder coisas e recebê-las. Eu posso sentar nesse sofá? Pode, senhor. Posso tomar essa água? Pode, senhor. Quer um sanduíche? Está aqui o sanduíche. Posso diminuir o ar condicionado? Pode, senhor. Tudo que eu pedisse naquela sala VIP, a partir do momento que eu tivesse a ferramenta de um cartão de crédito black, eu iria receber naquele momento. E o tema da mensagem que eu quero colocar hoje é a ferramenta VIP do cristão. O texto que a gente leu diz, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você já imaginou a possibilidade de se tornar um cristão VIP? Você já imaginou a possibilidade de você ter o, o grande poder de tudo o que você pedir, você receber? Já parou para pensar nesta possibilidade? Porque este é o maior ensinamento que eu vejo exposto neste pequeno versículo. O contexto deste versículo é a história de Jesus voltando para a cidade com os seus discípulos. Jesus ele estava com fome e ele avistou uma figueira no meio do caminho. E ao chegar naquela figueira ele não encontra frutos. E por não encontrar frutos Jesus dá uma ordem para a figueira ele fala para a figueira que ela nunca mais daria frutos. E o texto diz que imediatamente, naquele mesmo momento, mediante as palavras de Jesus, aquela figueira secou diante dos olhos dos discípulos. E os discípulos ficaram um pouco assustados com aquilo, porque Jesus deu uma ordem, Jesus fez um pedido, Jesus falou uma frase e aquilo aconteceu. Jesus estava usufruindo de uma condição de uma pessoa muito importante. E eles ficaram se perguntando como que a figueira secou tão depressa. E aí no verso 21, Jesus começa a dizer, Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também vão dizer a este monte, levanta-se, e atira-se ao mar. E assim será feito. E aí entra o nosso versículo tema. E tudo, tudo o que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Jesus, ele deixa um caminho para os discípulos também se tornarem vips. Também se tornarem pessoas muito importante aos olhos de Deus. Ao ponto que tudo o que vocês pedirem, vocês terão. E não somente para os discípulos foi ensinado estes caminhos, mas também para nós, cristãos. Mas para isso nós precisamos entender a necessidade de um cartão de crédito Black. Precisamos de uma ferramenta, precisamos de um entendimento sobre esta palavra para nos posicionarmos de forma correta, de forma coerente, de forma adequada, nos dando acesso a esta condição VIP. Não adianta. Se achar uma pessoa muito importante Quantos aqui se consideram uma pessoa muito importante? Todos nós, gente Você é muito importante Você é muito importante para alguém Você é muito importante para mim E você é muito importante para Deus Mas o fato de sermos muito importantes Não elimina a necessidade De utilizarmos a ferramenta de acesso A ferramenta de conclusão Que é proposta pelo próprio Jesus para nós então o objetivo desta mensagem é de iniciar o ensinamento sobre como nos cadastrar para recebermos um cartão de crédito Black dos Céus, como obtermos a possibilidade de sermos VIPs. E o primeiro ponto que eu quero destacar neste versículo base de tudo que pedirem em oração, se crerem vocês receberão, é sobre quem te deu a autoridade. Quem te ortogou? Quem te permitiu entrar neste local? Porque eu tenho certeza que se eu chegasse naquele aeroporto, naquela sala VIP, e falasse o seguinte, olha, eu não tenho o cartão de crédito black que você está falando, mas o fulano de tal, que é o diretor do aeroporto, aquele que mandou construir esta sala VIP, me falou para citar o nome dele, para que eu pudesse entrar nesta sala. Com certeza, irmãos, é claro que após alguma checagem, aquela pessoa iria me permitir entrar naquela sala VIP. Porque alguém havia me autorizado, mas não era um alguém qualquer. Era um alguém que permite que as pessoas sejam consideradas muito importantes naquele local. É o alguém que fala, olha, eu vou fazer uma sala para pessoas muito importantes. E eu quem escolho quem são as pessoas muito importantes. Então, logo, esta pessoa... É mais importante do que aqueles que são muito importantes Porque é ele quem decide É ele quem formata E isso acontece no versículo 23 Depois que Jesus entrou no templo Os líderes religiosos do povo Eles perguntaram para Jesus o seguinte Quem que te deu a autoridade para fazer tais coisas? Quem te deu esta autoridade? Essa é uma pergunta extremamente importante para nós Saber quem nos deu autoridade? Saber quem nos permite fazer tais coisas. E isso implica em reconhecer o poderio, a majestade, a grandeza, entre outros adjetivos que a gente pode atribuir a este Deus, que é aquele que permite a nós sermos vips. Permite ao cristão, através de uma ferramenta que ele oferece, um cartão de crédito black espiritual Dizendo o seguinte Se você tiver isso aqui, você é VIP, meu amigo E o que você pedir, eu vou te dar O que você pedir, você vai receber E isso me faz pensar sobre a grandeza de Deus, irmãos Porque quando Jesus explica para os discípulos Sobre o que para nós seria uma hipérbole O que, o que é uma hipérbole? É, um, é uma forma de ilustrar Algo no um aumentativo difícil de compreender. Jesus fala para os discípulos: Bom, se vocês entenderem sobre esta fé, vocês não somente vão fazer isto que eu fiz com a figueira. Jesus está falando isso aqui. Isso aqui é simples. Isso aqui é é o primeiro passo daqueles que estão trabalhando no seu ponto de fé. Mas Jesus ele vai além. Ele fala: Vocês vão dizer a este monte: Levanta-te. E lança-te ao mar, e aquele monte será lançado ao mar. E a gente para nesse momento para refletir um pouco sobre isso. A gente fica meio confuso com essa explicação de Jesus. E isso acontece porque nós temos uma tendência de olhar muito para a grandeza da criação, mas esquecemos de conceituar a grandeza do Criador da criação. E todos nós sabemos a grandeza de um monte, como também nós conseguimos de uma certa forma mensurar o tamanho de um mar. E eu te faço uma pergunta. Você acha que é difícil se eu falar o seguinte, eu vou tirar este copo de água que está na minha frente e vou colocar ele em cima daquele tambor. Vocês acham que é difícil eu completar esta atitude? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não porque vocês estão enxergando que este copo de água é infinitamente inferior à maravilhosa grandeza e beleza do meu ser. Então facilmente eu poderia pegar este copo de água e levar ao local que eu quiser. Não é algo difícil de compreender a partir do momento que você para de olhar para a criatura e começa a olhar aquele que vai executar no caso aqui correspondendo nesta ilustração, com o Criador. E essa certeza a gente começa a ter quando a gente olha para a grandeza de Deus, quando a gente começa a enxergar a infinita, majestosa, sublime, grandeza de Deus. Lá em Isaías 40, versículo 12, ele diz, Quem mediu as águas na concha da mão, ou com palmo definiu os limites dos céus, quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos, a gente olha para Jesus falando aquele ensinamento para os discípulos, mas a gente esquece que Jesus é o próprio Deus, é o que lá em Gênesis, Estava com o Deus Todo-Poderoso na criação e através da palavra ele diz, haja luz e houve luz, haja o firmamento da terra e houve o firmamento da terra. E o profeta vai dizer que com a sua palma da mão ele pegou a água, ele mediu as águas, ele pesou os montes com seus palmos, ele definiu o tamanho do universo, irmãos. Dá para você imaginar a grandeza desse Deus? Quando a gente começa a imaginar a grandeza do nosso Criador, a gente começa a olhar o seguinte, então peraí, é obviamente possível. Se Ele nos empoderar como cristãos vips, a gente vai dizer para o monte, saia daqui, lança-te ali, isso vai acontecer. Porque não é mais sobre a dificuldade, talvez impossível, daquele objeto ou daquele, daquela situação, mas é sobre o tamanho daquele que te autorizou a fazer isso. O tamanho daquele que te deu a credencial para você entrar em um local de fé, que tudo que você pedir em oração será feito. Muitas vezes nós olhamos para a grandeza da criação, mas não conseguimos conceituar a grandeza do nosso Deus. Faça uma pausa nesse instante comigo e reflita sobre a imensidão do universo. A criação de Deus ela não está limitada, ao planeta Terra, mas inclui o universo, inclui o desconhecido, o salmista diz que ele organizou as estrelas nos céus com os seus dedos, para muitos de nós é difícil de compreender isso, irmãos, ele não está falando das estrelas que nós estamos vendo aqui, ele está falando das estrelas dos céus, do universo, trilhões e trilhões e trilhões, e trilhões e trilhões de diferentes estrelas, Ele organizou com os seus dedos, e Ele deu nome a cada uma delas. O firmamento louva a Deus, a criação louva a Deus, as estrelas dos céus são colocadas em fileiras e adoram a Deus. Este é o nosso planeta Terra, e é um planeta grande, sem dúvida, é um planeta fantástico. É algo extraordinário. E a gente começa a olhar sobre algumas grandezas que nós temos dentro do nosso planeta, como o próprio oceano, ou visuais que a gente pode contemplar, o Grand Canyon, ou outras grandes montanhas, o Everest. E a gente olha aqui para o mestre Álvaro, gente, já é uma imensidão de montanha. Os nossos olhos podem contemplar coisas gigantescas, e quando a gente olha para o nosso planeta, a gente percebe, uau, como é grande o nosso planeta, como existem locais no nosso próprio planeta que ainda nem foram é, conhecidos. Existem tribos indígenas que ainda não foram encontradas pelo homem. Isso está no nosso planeta, gente. É como se existissem extraterrestres no nosso próprio planeta. Tem índios no meio das matas que não foram alcançados Tribos, povos que não fizeram contato dois mil anos depois de Jesus. Mas eu quero desafiar você a olhar um pouquinho além, uma visão do que seria os planetas do nosso sistema solar. E já neste momento, aqui está o planeta Terra. Aquilo que é grande aos nossos olhos e uma certa proporção se transforma agora como se fosse uma bolinha de gude em relação a outros planetas como Saturno. E isso porque a gente está vendo só um pedacinho da nossa estrela, que se chama Sol. Você vê que a proporção do Sol é infinitamente maior do que planetas enormes que estão dentro do nosso sistema solar. E se a gente for um pouquinho mais além e aumentar esta condição de enxergar, a gente vê agora o tamanho do Sol em relação aos planetas que fazem parte do sistema solar. E já neste momento é quase impossível enxergar a Terra que está nesse pontinho do laser. É grande o universo, não é? Mas aqui nós não estamos falando nem mesmo da primeira estrela visível da Terra. Se a gente ampliar um pouquinho mais, nós vamos perceber agora algumas estrelas que são possíveis de enxergar a partir da Terra. E neste momento ficaria impossível de eu te mostrar onde está a Terra aqui, mas está dentro de alguns pontinhos minúsculos nesse cantinho. Aqui está o Sol. E a primeira estrela que nós podemos enxergar da Terra se chama Alfa Centauri, que já é maior que o Sol. Mas depois dela, nós temos outras estrelas visíveis e enormes. E se eu ampliar um pouco mais, a gente vai perceber que isso toma proporções exorbitantes. Aqui nós temos, por exemplo, a UNITAC. A UNITAC, para você se posicionar aqui no céu, é uma das estrelas que fazem composição com as três Marias, que nós podemos ver a olho nu da Terra, pelo menos parte do brilho dela, não é verdade? E aqui você consegue enxergar a, o tamanho desta estrela, que está a muitos e muitos e muitos milhões de quilômetros da Terra. E ela ainda assim não é tão grande quanto parece, porque nós temos outras... Estrelas que são extremamente maiores. E se a gente ampliar ainda mais, a gente vai ver a nossa Via Láctea. E aqui nós temos um pequeno zoom de onde nós estaríamos em relação à Via Láctea, que é uma galáxia dentro das bilhões de galáxias soltas no espaço. Eu não sei se você está conseguindo pensar comigo. O que eu estou tentando exercitar é para que a gente consiga conceituar a grandeza de quem te autoriza tais coisas. O Deus que com um palmo das mãos mediu o universo. Para você ter uma ideia, a estrela Centauri, ela está tão longe da gente, que se você for de avião, no chamado voo de cruzeiro, são voos internacionais que atingem velocidade de 900 km por hora, você teria um tempo de viagem de 51 bilhões de anos para chegar nessa estrela. Só para a gente entender a distância que ela está da gente, ok? A distância que ela está. 51 bilhões de anos para o homem alcançar essa estrela, indo de avião a 900 km por hora. A luz da Centauri chega na Terra com 4,3 anos, depois que ela aconteceu na própria estrela. Isso quer dizer que quando você olha para esta estrela que nós estamos enxergando aqui, a luz que nós estamos vendo aconteceu lá onde está a estrela 4,3 anos antes. Viajando na velocidade da luz, não de um cruzeiro de avião. A velocidade da luz é infinitamente maior. 300 mil metros por segundo é a velocidade da luz. E mesmo assim, ela chega aos nossos olhos 4,3 anos antes. Depois. Isso pode ser um pouco complexo para a nossa mentalidade finita Espera aí pastor, você está dizendo que o que eu estou enxergando é uma imagem do passado daquela estrela? Sim, exatamente isso Isso se chama relatividade A grande teoria da relatividade descoberta por Einstein Em que o tempo é relativo, isso depende da gravidade que você está Isso depende de onde está a, a, o local da gravidade Mas uma forma mais simples para a gente entender isso É nos dias chuvosos Essas semanas atrás tivemos tempestades na nossa região E você já parou para perceber que toda vez que cai um relâmpago Ele sempre vai vir acompanhado de um barulho Chamado trovão Porque o trovão é exatamente o barulho do relâmpago caindo E ele solta aquele som Só que geralmente a gente vê o relâmpago e vai escutar o trovão 10, 15, 20, 30 segundos depois. Isso porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som, que são 1.200 metros por segundo. Então a gente enxerga o flash do relâmpago e só escuta o barulho depois. Ou seja, o que você está ouvindo é o passado do relâmpago, que está chegando para você naquele momento. Mas aquilo já aconteceu. E é por isso que o nosso Deus ele é atemporal. É por isso que o nosso Deus Ele não está agarrado Em passado, presente ou futuro Ele vive no tempo Aion Ele é eterno Quando Ele A partir da palavra disse Haja luz Quando Ele criou a terra Quando Ele criou o homem Ele já sabia de todas as coisas Porque Deus é eterno, irmãos Deus não é criatura Deus é o Criador então toda vez que a gente para para analisar sobre essas condições de grandeza da natureza, a gente pode de uma certa forma conceituar a grandeza do Criador. Lá em Salmos 8, versículo 3 diz, Quando contemplo os teus céus, abro obra dos teus dedos a lua e as estrelas que ali firmaste. Isaías 40, 26, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Sendo assim, após a gente compreender de forma extremamente superficial sobre a tentativa de conceituar o tamanho do nosso Deus. Nós podemos agora pelo menos de uma forma mínima contemplar a grandeza daquele com com palavra de poder diz o seguinte: tudo que vocês pedirem em oração, vocês terão se vocês crerem. Este mesmo Deus entrega autoridade para que através de uma ferramenta chamada oração, tudo que a gente pedir com fé, nós vamos receber Eu começo a achar Então mandar um monte ir para o mar ficou simples Mandar um enfermo ser curado Mais fácil ainda Orar por coisas impossíveis Já não é mais um problema Porque ele está falando tudo E significa que se a gente orar Para que o seu casamento seja restaurado Ele vai atender a oração E significa que se a gente orar Para que a sua enfermidade seja sarada Ele vai atender a nossa oração porque não é mais sobre a grandeza do problema, mas é sobre a grandeza do Criador que nos autoriza a resolver os problemas. É um Deus onipotente, é um Deus onipresente, é um Deus onisciente que nos posiciona em atitude diante de uma pequena ferramenta com grande poder, chamada oração. O segundo ponto. É sobre esta mesma ferramenta e os seus desdobramentos. Após a gente entender um pouquinho sobre quem nos autoriza a ser um cristão VIP, a gente precisa entender sobre esta ferramenta proposta, sobre esse cartão de crédito Black. Como utilizar? Como carregar? Onde ele vive? O que come? Este ser chamado oração, esta coisa... Como me relacionar com isso? Se na minha experiência do aeroporto, o que me permitia entrar na sala VIP e pedir o que era necessário, era esse cartão de crédito black para esse ensinamento que Jesus entrega aos discípulos e para nós. A ferramenta que você precisa ter para receber o que você pedir se chama oração. Esta é a ferramenta e existem muitos desdobramentos para o ensino da oração e é por isso que nós vamos este mês de fevereiro falar só sobre isso e a gente não vai esgotar nem mesmo 1% do que a gente pode aprender sobre este assunto mas hoje eu quero me esforçar a pelo menos ou pelo menos um ou talvez dois desdobramentos deste ensino sobre orar e compreender o que ela precisa para gerar de forma inevitável antes de você alcançar a resposta do seu pedido. E o primeiro desdobramento é que a oração é uma linguagem. Fala assim comigo, a oração é uma linguagem. Como toda língua, irmãos, a proposta de formar frases para uma comunicação é o objetivo de que o locutor possa expressar ao interlocutor o que precisa ser compreendido. Isso significa que se você não fala a mesma língua do seu interlocutor, provavelmente ele não irá compreender. E a sensação que a gente tem em situações como essa é de cansaço, é de perca de tempo. Você já tentou conversar com alguém que não fala o teu idioma? E você tenta ali se expressar e... Você faz aquele embromation, você tenta formar palavras ali e a pessoa não te entende, a pessoa não consegue compreender. Esse mês passado recebemos a presença ilustre da Dona Elisa, mãe da nossa chilena. Passou 30 dias aqui tirando férias. E um certo dia, Dona Elisa foi ficar lá em casa com Nayara. E Dona Elisa não falou uma palavra em português e Nayara não falou uma palavra de espanhol, irmãos. Pensa o dia inteiro essas duas eu queria ser aquela mosquinha para estar lá naquele momento. E aí quando a gente se encontrou com elas depois, elas vieram contar para a gente algo, que elas estavam tentando se comunicar ali sobre uma situação, e a dona Elisa estava falando com a Nayara assim, aje Jay, Adjê, Jay. é Jé, né? Jé. E a Nayara, mas é hoje? Não. Jé. Amanhã? Não. Jé. E elas ficavam, Nayara, ontem? Jé" Ontem a Jé E a Jé em espanhol é ontem E elas estavam o tempo inteiro brigando uma com a outra É ontem a Jé, é ontem a Jé E elas se esgotaram E acabou que elas não conseguiram resolver aquela, Aquele enigma Aquela frase não chegou a uma conclusão Porque toda linguagem Ao ser montada, a ser executada, a ser exercitada, ela precisa de ter compreensão da outra parte. Sendo assim, se você não fala esta língua, a pessoa que te escuta, ou quando você escuta a língua oposta, não vai ter compreensão. Isso traz a sentimento de cansaço. Ai, meu Deus do céu, estou aqui meia hora tentando falar para ela que é ontem, mas ela não compreende. E sabe o que a gente faz na maioria das vezes de situações similares como estas? A gente elimina a possibilidade do diálogo com aquela pessoa. Conversa com fulano. Não, fulano não sabe falar minha língua. Nossa, é horrível. Não, não gera assunto. Não tem. A experiência é ruim. A gente fica lá olhando para a cara do outro. E eu queria falar uma história para ele. Eu queria falar um pouco do país. Mas ele não entende. Toda linguagem, irmãos, precisa ser aprendida e praticada. Alguém aqui nasceu falando português? Não. Todos nós nascemos falando bebenês. E aí a gente começa a ouvir os nossos pais, as pessoas ao nosso redor. E a gente aprende a primeira palavra que toda criança aprende: Papai. Papai. Que eu acho que está mais perto de papá, né? E a criança começa a evoluir, e com dois anos ela vai aprendendo a falar, ela começa a se comunicar com algumas coisas mais essenciais: água, comida ela começa a aprender algumas palavras que ela consegue se expressar, o tempo vai passando e ela vai construindo mais vocabulário, consegue se comunicar com outras pessoas, com outras crianças, e nós vamos crescendo e vamos adquirindo mais vocabulário, ao ponto que nos tornamos bons oradores. Temos uma boa oratória, podemos falar para um público sobre assuntos diversos e as pessoas conseguem compreender aquilo que está sendo falado. Por quê? Porque nós estamos falando a mesma linguagem. Não existe tanto cansaço em ouvir algo que você entende e que está sendo compreensível. Você está digerindo centenas de palavras que eu estou falando neste momento e refletindo sobre todas elas ao mesmo tempo. A minha filha tem quatro anos e algumas vezes ela vem falar alguma coisa comigo Principalmente, irmãos, quando ela está chorando, chateada com alguma coisa, mais ou menos igual ela recitou aqui o versículo, eu tive que fazer uma tradução simultânea aqui, né? E às vezes ela vem falar comigo, papai. E, 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 e. Eu falei assim, minha filha, fala português, eu não estou entendendo o que você está falando. E ela tenta falar chorando e eu não consigo entender. E o meu desejo, irmãos, é de entender o que ela está pedindo para cessar o choro dela. Se ela me falar de forma compreensível, eu como pai vou tomar as devidas providências para atender o pedido dela e cessar o soro dela. Mas nem sempre eu consigo fazer isso, porque a linguagem que ela está me comunicando não é compreensível aos meus ouvidos. Os irmãos estão entendendo isso Amém? Nem sempre a linguagem que nós usamos para Deus... É a linguagem da oração. E é por isso que muitos dos nossos pedidos não são respondidos. O que, que nós faríamos se nós estivéssemos em um local onde a gente não consegue se expressar, gente? A gente ficaria um pouco tímido. A gente passaria algumas dificuldades no momento. Se você tivesse que morar no exterior, vou morar na China. Tem que aprender a falar mandarim. Você chega lá na China, você não sabe nem ler e nem falar. Mas você vai morar lá na China agora o resto da sua vida Você vai ficar mudo sem falar o resto da vida, irmãos? Alguém vai? Não O que, é que você vai fazer? Eu preciso aprender a falar mandarim Porque eu preciso pedir água e ter água Eu preciso me comunicar com o povo Eu preciso me relacionar com esta sociedade Por isso eu vou aprender a falar esta linguagem E aí você começa a aprender pequenas palavras em mandarim Você começa a arriscar algumas frases você começa a conversar com, com algumas pessoas mesmo errando, mas isso vai se tornando compreensível a partir do ponto que você pode trabalhar, a partir do ponto que você pode se tornar um empresário, a partir do ponto que você pode ensinar em outra língua e aquilo que você está colocando, as pessoas vão atender ao seu pedido. E no campo espiritual é muito parecido com essa ilustração, o problema, irmãos, é que muitos querem ser VIPs. Muitos querem ter o que pedem para Deus, mas poucos querem conquistar o cartão de crédito black dos céus, que é a oração. Todo mundo quer as respostas dos problemas, mas poucos querem orar. Poucos querem desenvolver esta linguagem. Talvez se o versículo que Jesus falou tivesse sido assim: Tudo que vocês pedirem em inglês, tudo que vocês pedirem em mandarim, tudo que vocês pedirem em grego Irmãos, a gente já estaria tudo falando grego Mandaria inglês Estaria todo mundo na igreja Chegava na igreja, seria matéria de doutrina de escola bíblica Tem que aprender a falar inglês, irmão Porque Jesus mandou lá no versículo Que a oração tem que responder em inglês Aqui você tem que aprender a falar inglês Aí a gente chega na igreja e entende Que existe uma linguagem para se comunicar com Deus Chamada linguagem da oração Só que a gente não quer aprender ela A gente não quer praticar e aí quando chega no momento que a gente precisa se comunicar em um pedido de, de causa impossível, a gente precisa de um terceiro. Ora por mim, fulano, porque eu não sei nem orar e nem tenho fé. Por que, que então que a gente não recebe as coisas? Por que que a gente não se torna esse cristão VIP? Porque não estamos nos comunicando direito. E é isso que fala em Tiago capítulo 4, versículo 3 Vocês pedem e não recebem Porque pedem errado Vocês pedem de forma errada Eu não compreendo esse dialeto Pecaminoso Eu não compreendo esse dialeto Egoísta das suas petições Eu não compreendo Essa forma que você tem de se comunicar que só quer se comunicar quando você está precisando de algo, mas não quer desenvolver a prática do dia a dia, do diálogo, da intimidade, da comunicação. Oração precisa ser aprendida. Oração não é uma osmose reversa, que você entra na igreja, aceita Jesus, pronto, agora já sei orar. Não, irmãos. Oração não está fundamentada em palavras bonitas nas esquinas como os fariseus faziam. Lá em Lucas 11, no versículo 1, os próprios discípulos chegam para Jesus, depois de ver Jesus orar, e falam o seguinte, Jesus, ensina a gente a orar, a gente viu você orar, a gente quer falar essa linguagem, ensina a gente a se comunicar com o Pai, porque tudo o que você pede ao Pai, Ele te dá. Ensina-nos a orar, ensina-nos a falar o idioma dos céus, Ensina-nos a nos conectar nesta onda espiritual O primeiro passo, irmãos, de uma caminhada de oração É pedir para aprender a orar Me ensina a orar Então presta atenção Não saber orar não é um problema O problema é não querer aprender a orar Não querer aprender a orar é sinônimo de morte na vida espiritual Sabe orar, irmão? Sei não Vem na sala de oração aprender a orar? Vou, não, irmão, quero não. Sabe orar, irmão? Sei não. Vamos fazer uma. Sabe, vamos orar uns pelos outros uma vez por semana? Vamos aprender a desenvolver isso? Orar por motivos específicos? Não, irmão, vou não. Eu não sei orar. Não, mas não saber orar não é um problema. O que eu estou te propondo é da gente aprender o diálogo da oração com Deus. É da gente exercitar sobre esta ferramenta que a partir do momento que ela é bem conceituada através da fé, ela nos dá autoridade a entrar em locais e tudo que a gente pedir, a gente vai receber. Quantos querem que Laranjeira seja salvo para o Senhor Jesus? Esta igreja precisa aprender a orar, gente. Quantos querem ver milagres acontecendo neste local? Nós precisamos aprender a orar com imposição de mãos. Não vai ter cura de Deus, não vai ter milagre de Deus, se a ferramenta não for exercitada. Não vai. Nós vamos ficar como um bando de gente que é estrangeiro no reino dos céus, que não fala a linguagem com Deus. Você gostaria de ter um, uma hora com Deus? Uma reunião de uma hora com Deus? Amém? O que você vai falar com Ele, se você não sabe falar a linguagem dEle? Nós temos que aprender a falar, linguagem a falar a linguagem de oração, a linguagem de Deus, é a língua de Deus. Pastor, mas Deus entende português? Sim! É claro que Ele entende, Ele é o Criador. Foi Ele que te deu esta linguinha para você falar. Não estou falando do idioma, estou falando de uma linguagem. Estou falando de um ensinamento que os próprios discípulos pedem a Jesus. Estou falando de algo que o próprio Jesus é o maior exemplo bíblico Sobre oração Aquele que orou no Getsemane Aquele que orou na cruz Aquele que orou por enfermos Jesus fez tudo Como homem Através da oração Ele se esvaziou da sua glória de Deus Todos os milagres, meus irmãos Que nós temos na Bíblia Feitos por Jesus Foram feitos através da oração Todos Jesus, ele exercitava a linguagem com o Pai E o Pai Entregava tudo que ele pedia. Ele não agiu em nenhum momento como Deus, porque ele se esvaziou da sua glória, se humilhando em forma de homem, em forma de criatura. E ele pedia ao Pai. E chegou um determinado momento que ele falou a gente, olha, vocês, vocês precisam entender o seguinte, vocês estão achando difícil uma figueira secar? Vocês estão achando que é algo absurdo eu falar para uma figueira secar e ela secar imediatamente? Não. Se vocês entenderem a linguagem da oração, tudo o que vocês pedirem e crerem, vocês terão. Então não existe uma forma da gente exercer esta linguagem a não ser praticando-a. A não ser começando falando errado mesmo. É assim que funciona. Nós vamos continuar esta. Esta mensagem no decorrer destes meses. Eu quero desdobrar outros pontos desta ferramenta. Mas por hoje eu acredito que nós vamos parar aqui.